1: Buenos días. Estas son las principales noticias del viernes 31 de agosto de 1973. Portadas.
0: El siglo. Atentado a casa del cardenal indigna a Chile. Golpistas desesperados pierden los estribos. Sediciosos no le perdonan llamado a evitar guerra civil.
1: El pueblo celebra el triunfo con mitin antigolpista.
0: Dieme aclara el asesinato del decano.
1: Lavandero frenético porque no empieza la guerra civil.
0: El mercurio. Piden el desafuero de Altamirano. Acción del Juez Naval
1: Gremios de Salud mantienen paro
0: Asociación de la Prensa protesta por asalto a El Rancagüino.
1: 200 millas a reunión de no alineados Noticias interiores
0: El Siglo Consenso para evitar enfrentamiento En diálogo de sectores democráticos
1: Carlos Caselli llamado a la Selección de América el 31 de octubre en Barcelona
0: El Mercurio FTR agredió a camioneros
1: Paro y ocupación de cuatro laboratorios
0: Asesino del militar es activista profesional
1: Comercio normaliza hoy sus actividades.
0: De Allende depende solución final del conflicto del rodado.
1: Investigación de extranjeros en actos ilegales. Noticia destacada.
0: El siglo. Lavandero. Acuerdo de la Cámara fue para provocar golpe. El senador derechista del Partido Demócrata Cristiano, Jorge Lavandero, reveló en una intervención que realizó en Radio Agricultura, de propiedad del Partido Nacional, que el proyecto de la Cámara estaba destinado a provocar un golpe, y formuló virulentos ataques en contra de las Fuerzas Armadas porque éstas no se han prestado para los siniestros y demenciales propósitos de la derecha. La intervención comienza señalando que «Creo que nosotros los políticos hemos cumplido con nuestro deber». Luego embistió contra los militares que «no se han sumado a los planes golpistas», indicando. «Les están matando algunos oficiales, con su pan se lo coman», terminó señalando sobre los militares. «Nosotros lo hemos hecho todo. ¿Qué han hecho ellos?»
1: El Mercurio. Presidente Allende no dio respuesta digna al acuerdo, afirman diputados demócratas cristianos. El presidente de la República no ha dado una respuesta digna, seria y fundamental al acuerdo de la Cámara de Diputados y no ha hecho más que ratificar los errores que han precipitado al país a la más grave crisis de su historia, afirmó el diputado demócrata cristiano Enrique Krauss. Krauss afirmó que, en lugar de afrontar la crítica elevada, el presidente ha preferido el cuestionamiento previo, recurriendo a argumentos abogadiles impropios de la hora de crisis que vive el país. De nuestro ranking musical de la semana suena Changes de Black Sabbath. Mientras los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos, libros y testimonios años más tarde.
0: Pablo Neruda le escribe con fecha 31 de agosto la siguiente carta al general Prats. Mi respetado general, podrá usted haber renunciado, pero seguirá siendo para los chilenos, para su gran mayoría, el general en jefe y un ciudadano ejemplar. Es imposible ver sin angustia el empeño ciego de los que quieren conducirnos a la desdicha de una guerra fratricida, sin más ideal que la conservación de antiguos privilegios caducados por la historia, por la marcha irreversible de la sociedad humana. Y esto reza para Chile y para el mundo. Al enfrentarse usted con sacrificio de su brillante carrera a las posibilidades de una contienda civil, ha puesto de relieve no solo la nobleza de su carácter, sino la profundidad de su patriotismo. Reciba el saludo y la admiración y la adhesión de Pablo Neruda.
1: Faltan 11 días para el golpe de Estado.
0: Solo me cabe decir a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Se la retiran la las de de la a Federal de Las fuerzas armadas y de orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica.
1: Es 22 de septiembre de 1973. Han pasado 11 días desde el golpe de Estado.
0: El Mercurio. Partidos marxistas al margen de la ley, anunció el general Pinochet.
1: El contraalmirante Adolfo Walbaum dijo que el pronunciamiento militar para llevar a cabo la reconstrucción del país se inició en Valparaíso.
0: Sancionarán publicaciones que quebranten las buenas costumbres, particularmente a las publicaciones de carácter pornográfico. Hay una necesidad de relevar los valores patrimoniales, sociales y éticos de la sociedad chilena seriamente quebrantados.
1: Ángela Vergara relata que como parte de la negociación con la prensa, la Junta Militar organizó la visita al Estadio Nacional, habilitado como centro de detención y tortura, al día siguiente del golpe. 7.000 detenidos y la presencia de 200 a 300 prisioneros extranjeros llamaron la atención a la prensa y la Cruz Roja Internacional. El coronel Jorge Espinosa dio una rueda de prensa asegurando que los detenidos recibían apropiada atención médica y alimentación. En este día, sabemos que fueron asesinados José Fierro Morales, 21 años, comerciante ambulante sin militancia en Maipú, Mario Valdés Chávez, 19 años, comerciante de feria libre sin militancia en Maipú, Jorge Vázquez Escobar, 22 años, trabajador sin militancia en Maipú. Frank terulli Bombach, 24 años, estudiante universitario sin militancia en Ñuñoa. Nilson Vallejos Aguilera, 27 años, profesor de enseñanza básica comunista en Puente Alto. Guillermo Álvarez Cañas, 49 años, estibador demócrata cristiano en San Antonio. Raúl Baccherini Zorrilla 49 años Exfuncionario de Investigaciones Socialista en San Antonio Fidel Bravo Álvarez 22 años Obrero Socialista en San Antonio Armando Jiménez Machuca 38 años Estibador Socialista en San Antonio Samuel Núñez González 49 años Estibador Socialista en San Antonio Héctor Rojo Alfaro 43 años estibador comunista en san antonio nicomedes correa rodríguez 47 años peluquero comunista en san fernando luis alzamora gonzález 21 años auxiliar de clínica bancaria sin militancia en santiago miguel arancibia castillo 28 años obrero de aerolite sin militancia en santiago luis arias ramírez 22 años, artesano en Totora, sin militancia en Santiago Nelson Durán Castillo, 22 años, sin militancia en Santiago José Machuca Espinosa, 27 años, empleado sin militancia en Santiago Luis Méndez Ortega, 25 años, mecánico sin militancia en Santiago José Molina Guerrero, 31 años, cerrajero socialista en Santiago Luis Ortega Fernández, 31 años, empleado de Clínica Bancaria sin militancia en Santiago. José Pavés Espinosa, 30 años, vendedor sin militancia en Santiago. Donato Quispe Choque, 28 años, obrero textil sumar sin militancia en Santiago. Juan Manuel Reyes Jara, 30 años, Mir en Santiago. Mario Sandoval Sandoval, 31 años, obrero de la construcción sin militancia, en Santiago. Antonio Tamayo Reyes, 31 años, empleado de clínica bancaria de pensiones, sin militancia, en Santiago. Guillermo Vallejo Ferdinand, 38 años, egresado de derecho socialista, en Santiago. Michael Woodward Iriberri, 42 años, sacerdote Mapu, en Valparaíso. También este día, Sabemos que fueron detenidos Víctor Jerez Mesa, 31 años, chofer de Endesa, socialista en Antuco Gabriel Lara Espinosa, 18 años, estudiante de enseñanza media, Mir en Multen Manuel Vascuñán Aravena, 23 años, estudiante socialista en Parral Rafael Díaz Mesa, 23 años, obrero agrícola sin militancia en Parral hijo nonato de Clementina Soto Rivera en San Bernardo, Héctor Núñez Muñoz, 27 años, comerciante sin militancia en Santa Bárbara, Ambrosio Vadilla Basey, 28 años, funcionario del Banco del Estado, MIR en Temuco, Gustavo Farías Vargas, 23 años, recaudador de la Dirección de Obras Sanitarias, MIR en San Antonio. Todos fueron hechos desaparecer. La mayoría de ellos siguen desaparecidos. Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD, Radio Universidad de Chile, Instituto Milenio Biodemos, COES y Factor Crítico. Escucha Proyecto 50 diariamente en tus plataformas favoritas de podcast y en Radio Universidad de Chile. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba proyecto 50 CL y escucha también nuestro espacio de análisis semanal cada lunes a través del podcast Democracia en LSD. Encuentra las fuentes y más detalles del proyecto en las notas de cada episodio.